Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej men då, hälsar vi hjärtligt välkomna till det 86 avsnittet av Släppsargen. Lite av en säsongstart kan man kalla det. Eh, hockeypensionären Robin Figren, hur är läget? Ja, pancho. <laughs> ja. Nej men det är lugnt. Jag är spänd att få göra ett vanligt avsnitt här faktiskt. Ja. Ska jag känna. Hur fan är det med dig Nicke? Jo men det är alldeles utmärkt. Ja. Du ser fräsch ut. Tack. Eh, det är skönt P- att du säger det. Våra lyssnare ser ju mig tack och lov inte. Nej, men nej. Du, de får lita på dig helt ja, enkelt. Ja. Eh, vi, ska, vi ska snacka lite mer om det besked du lämnade i ditt sommarsnack i podden förra veckan. Alldeles strax. Men vi har ju inte spelat in ett ordinarie avsnitt på ett tag. Hur fan har du haft det senaste tiden? Ja, men jag har haft det bra. Jag, alltså, det har varit mycket Stockholmssommar för mig. Mm. Eh, jag flyter runt lite här i stan. Eh, ganska ofta med en öl i ena näven. Ja. Eh, varit lite på landet. Mm. Tänkt lite, funderat. Ja. Eh, nej, men jag har haft det bra. Det, det har ju varit en helt okej okay sommar. Så att jag, jag ska fan inte klaga. Ja, ja men det låter härligt. Hur har din, varit? Hur, hur har din sommarledighet varit? Jo, men den... Folk den har vi klagat lite på att vi, eh, att vi har varit borta lite för länge. Men nu är vi fan igång igen. Jag ska ju bort en liten eh, vända till. Ja, klart du ska. Ja. <laughs> ja, men jag jag, jag, jag har inte varit ledig lika mycket som du. Jag har ju andra åtaganden också ja. så att säga men jag har haft det bra, jag har hållit mig i Sverige och åkt runt lite grann och sådär men det har varit, det har varit kanon ja. tycker jag har du snappat upp något hockeymässigt du gått igång på när du strövat runt här i Stockholm gått igång på vet fan Ja, jo, i och för sig. Alltså Frölundas den här Carlingströjan som de har <laughs> designat fram. Ja, just det. det skulle vara den. Vad, vad känner du för den? Är du stolt över den som Frölundas supporter? Vi, alltså vi har ju pratat om det här 7000 gånger att jag inte brinner. Att du älskar det här ämnet. Nej, att, att jag knappt bryr mig om det här med tröjor. Men så här är det. Mm. Jag har noterat att det liksom inom Frölunda kretsar liksom finns en unison liksom, nöjdhet kring den nya matchtröjan. Det är stor skillnad på den jämfört med den tidigare. Nu har man ju de här axeltaggarna och sådär. Och det är det jag bryr mig om. Alltså folk verkar nöjda. Jag kan också tycka de är lite coola. Lite det här retro. Man går tillbaka till det som var populärt förr. Så ah. Jag, ty- jag tycker det är okej, okay, men jag, 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 jag tycker knappt min åsikt väger någonting. Nej, smaken är lite del. Du, jag såg en annan tröja som faktiskt också är ganska ful. Okay. Du, du, du tycker för att ni är fula? Jag, jag gillar den inte alls. Okay. Alltså, det, här blir bara, det blir bara plåttrigt. Okay. Alltså, jag, jag tror att du kanske såg <laughs> att jag skrev på Twitter. Ja, att det såg det ut som jag. någonting i fyndhyllan på Carlings och ja. det står fast vid. Okej. Okay. Ja. Vad var det, det finns, ja, det finns en annan ful tröja. Djurgårds, har du sett den? Nej. Nej, den, de har blandat in fotbollens eh, färger i den. Aha. Alltså på hockey. Alltså, så nu har de helt plötsligt fem olika färger typ på tröjan. Okej, okay. okay. det, det där gillar inte jag. Jag är ju tvåfärgskille liksom. <laughs> ja, 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 ja. Så det var för mycket. Det var för bluffigt det också. Ja, men då, då har du gått runt och kokat lite grann ändå. Lite har jag kokat. Ja. Nu kör vi igång. 
som vanligt igen. Podd varje torsdag och vi har lite kul grejer i tankarna inför hösten här. Känner du dig fri från Hawkins klur? Lite nytänd och ladda nu kanske? Ja men det är, jag, jag är fan taggad. Mm. Alltså jag är lite nervös nu vad framtiden ska liksom... Vad fan ska jag hamna? Ja. Alltså jag, ska ut på, jag ska ut och söka jobb här nu ja. ganska snart. Det här är ju bara ett sidogig. Ja, exakt. Ja. <laughs> Lite av ett sidogig. <laughs> så ska vi se vart, fan, vart Gud tar mig någonstans. Mm. Det blir spännande mm. att följa. Mm. Eh, det här avsnittet är inspelat i ovanligt god tid eftersom jag, när det släpps, Eh, res till USA för en liten sommarutflykt som jag var inne på lite kort tidigare där. Eh, som det hänt något helt enormt typ den senaste veckan som vi inte tar upp exempelvis kopplat till JVMs slutskede så vet ni nu varför. Ska vi kicka igång och gasa eller? Ja, nu, nu har fan folket fått vänta tillräckligt. <laughs> Det har varit många och fina reaktioner sedan du förra veckan medlade att du slutar spela hockey professionellt, Figge. Känns kanske smått riskabelt att nämna något, för då blir det också att man utlämnar annat, eller hur känner du? Oh, jo, det är lite som man känner. Det är, man, man, är, man är livrädd att missa att tacka någon som kanske har tackat. Alltså, mm, man, mm, man är, mm. så att, men det har varit många fina ord och det, jag får passa på att tacka här för, för just de fina orden. Kan du berätta lite hur tankarna gått här? under sommaren kring det som liksom lett fram till det här beslutet? Ja, nej men så här, jag, jag ska vara ärlig och säga, det var väl egentligen förra sommaren som det började nagga lite, mm. när jag funderade på hur kul jag verkligen tyckte att hockey fortfarande var mm. och sen togs det lite in i försäsongen och jag kände att jag tränade liksom inte på samma eh, nivå som jag hade gjort innan och det var svårt att hålla upp det mentala mm. och motivationen och mm. Hela den biten, men det, alltså, på något jävla sätt så funkar den här säsongen. Och den slut, avslutades så jävligt roligt. Eh, och där då hade, fick jag väl som någon liten låga att fan, mm. fan det här är ju ganska, ganska kul ändå. Ja, men, ja. men ändå kände jag att det skulle, det skulle vara tufft att liksom köra på en mm. säsong till. Mm. Sen tog jag ändå ett par veckor där innan eh, sommaren. Och sen, ja, det var väl ganska tidigt. Jag skulle säga någonstans tidig juni där som jag verkligen kände att nej, jag kommer inte klara om att ladda mentalt och kunna göra den här träningen som behövs för att ja, men alltså dels hänga med och liksom mm. eh, kunna vara bidragande och kunna vara bra. Och sen, alltså skademässigt också. Mm. Eh, det går liksom inte att lalla en sommar och nej. sen kliva in någonstans och spela professionellt och Tror att det ska funka, det gör mm. liksom inte det Det tänker inte jag, jag, jag tänker liksom inte riska Några knän eller några axlar Nej. Eller något allvarligare än så På grund av att man inte liksom har pallat träna Ja, jag fattar alltså, Du och jag har ju pratat en del om det här eh, Under sommaren, och det, det har ju känts Länge som att det varit liksom 98% klart att du ska lägga av Ja, Nej, men det, det, det är ju typ Exakt så jag har mm. känt och det Alltså det här är ju som ingen nyhet för mig Däremot så blir det ju eh, Väl när man går ut och säger att Alltså offentligt då, och mm. berättar att man har slutat Då blir det ju definitivt Och det blir ju en klump i magen Och man tänker ju så här, vad fan, gjorde jag rätt nu? Ja. <laughs> alltså det, 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 det känns konstigt ja, Och det känns tufft det. På, på sitt sätt Men det känns ändå någonstans ganska rätt mm. Alltså många verkar du säkra på att du Skulle fortsätta Vanligaste frågan vi har fått in senaste tiden har ju handlat om var du ska spela till hösten, mm. inte om. Ja, nej exakt. Alltså jag är ju inte lastgammal egentligen. Alltså, jag känner, jag har ju varit inne på det tidigare att alltså, kroppen har ju hållit ganska bra. Mm. Och jag tror rent fysiskt så skulle jag palla ett par säsonger till, men det är inte där jag faller liksom. Det är huvudet. <laughs> huvudet ja. Ja. Ja, också mäktigt tänkte jag på när jag lyssnade på ditt sommarsnack här förra veckan att i, i, det har ju något att det slutade på det sättet som du gjorde. Du tog upp klåten till högsta ligan igen. Ja. Det är mäktigt. Ja, nej men absolut. Fan, det kunde inte bli något bättre. Och jag var ju inne och touchade lite på det också. att Just när slutsignalen gick där. Att jag mm. fortfarande... Jag hade ju en tanke om att det aldrig skulle ske igen. Och det var ju därför det har varit så otroligt liksom, mm. <laughs> känslosamt där på isen och så. Mm. Um, det, det blev ganska känslosamt även under inspelningen av sommarsnacket där jag ju var med. Ja. Alltså, alltså inte alls konstigt såklart. Det hade, det hade varit konstigt kanske med motsatsen. För det har ändå varit ditt liv det här. Ja, nej men exakt. Fan, det blev hackigt. Alltså när jag satt och skrev det där också. Då, mm. 
Då var det också tungt vissa stunder. Jag satt ju eh, ett tag på ett fik här på Kungsholmen och satt och skrev. Och så bara från ingenstans bara kom, <laughs> kom det liksom tårar ah, ja. och bara eh, inte alls förberedd på det. Men det blir som sagt, det blir definitivt när man sätter svart på vitt mm. på papper. Eller i det här fall datorn liksom och sen när man även ska läsa upp det. Så att, ja, det är ett liv och det är, jag har liksom en... Alltså nu när jag väl har gått ut med det, jag tror att det är först nu som jag kommer landa i det och ja. kanske våga känna lite ja. runt det också. Mm. Så att jag tror kanske att den, den lite vemodiga tiden och kanske tunga tiden kanske kommer nu för mig. Mm. Mm. Eh, men nu, hur intensiv har jakten på Figges signatur varit i sommar då? För alla har ju inte vetat att det är liksom varit nära på att eh, ta slut. Nej, och jag har väl inte riktigt gått ut och jagat jobb Nej. heller. Nej, jag kan säga så här, den här telefonen har inte brunnit i vilket fall. Det har den inte gjort. Men jag vet att jag har kommit till några grejer. Ja, ja men det har du gjort. Det har relativt Ge lite. oss några lag nu som har hört av sig. Eh, ja, jag har ju en så... favorit. Ja, det är klart då. Ja. Nej, men Ja, alltså giganten Belfast ja, det är det jag menar. <laughs> Belfast, Belfast Giants Ja fan det är för sig jävligt roligt fan, Kan inte få ta en minut och läsa upp det medien som jag fick av han eh, Coachen ja. där Ja det, det är roligt Det, det här dimpar alltså ner i min eh, Facebook eh, Meddelande inkorg <laughs> ja, liksom. ja, ja. Det är alltså en kille som heter Adam A. Keith ja. Och han är ja, Det kommer ju visa sig vad han mm. är för någonting mm. Han skriver så här: hello Robin I'm the head coach with the Belfast Giants in the UK's Elite League. I'm just reaching out to you to see if you may be interested in playing overseas next season. It is a great place to play and if you take some time to watch the video I've added, <laughs> you, will see, you will see for yourself the setup we have here in Belfast. Uh-huh. Uh, sen skriver han vidare så här, och det här tycker jag är så otroligt starkt och roligt. <laughs> This coming season we are in the Champions Hockey League against some of the best teams and leagues across Europe which would be great exposure and experience for you over here. Hur många gånger har du liksom spelat CHL-final? Två guld ett till. We will be headed to Davos in the top league in Switzerland. Oh, Trinnets från the top check league En Skellefteå från the Swed- oh, <laughs> <from> Sweden <laughs> Nytt ah, det måste det känna härligt, alltså, det är, oh, Vilket skyltfönster Skellefteå <laughs> 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 det, det är väl din skräck att läsa a great experience <laughs> for you Hur <laughs> <laughs> trött är du på bortamatch mot Skellefteå? Ja, jag är lite småtrött Jag hade inte velat haft det med Belfast <laughs> <laughs> Om man hade utlämnat den detaljen så kanske... Ja, då hade jag kunnat rycka lite. Ja, ja. <laughs> ja det var kul. Här, här hemifrån då, har det varit något svenskt intresse? Ja, det är väl något så här, mittenlag i Allsvenskan. Mm. Något eh, mittenlag i SHL. Ja. Eh, så det har väl funnits, det har mm. det gjort. Mm. Eh, jag tänkte på just det här ämnet ge lyssnarna en liten insyn i våra sms-diskussioner under sommaren. Ja. Och det här var då under en berusning på olika <laughs> håll. Och då skrev jag följande till dig, eh, just kring den här SHL-klubben som hör av sig då. Vad skulle BIP behöva betala för att du skulle tacka ja? Ge mig månadslön. <laughs> Svarar du. Alltså, det är ju ett totalt nej från mig. Då blir det ju löjliga fantasisummor. Liksom 400 prutt i månaden då. Jag svarar, du är så jävla dum i huvudet. Du svarar, haha, men vad fan, det är en rimlig summa. Att du är bäst betal i SOL frågetecken undrar jag. Du blir bättre betald än både Lash och Rivik. Svarar Robin Figren. Ja, men jag hatar ju också hockey mest av alla i SL också. Ja, sen, hetsar, sen hetsar jag det lite, lite ytterligare och hälsar från någon här att du borde förstå att hockey är ditt jobb, bla bla bla. Och då svarar Big Fig. Jag ska fan bunta ihop er på en trång dubbelfly till Luleå i mitten på januari. En lördag med en grisig pastalåda med medium rare kyckling med 25 andra män som pruttar och skriker könsord. Ja, ja det låg nog. Nej men ja. så här. Alltså, ja, så du kände. Ja. Nej men så här, jag ska säga att 
eh, om vi bara tar det här SHL-laget då. Mm. Alltså, det fanns ändå liksom en... Eh... Folk har brunnat varför du inte säger det, men det är ju lite kutym för... att man inte gör nej, det. Nej, man gör ja, inte ja, det nej. och det, det känns schysstast med ja, dem. Och ja. det var så här, alltså det hade varit en jävligt liksom, rolig roll och det hade varit kul på något sätt att testa på men eftersom jag kände mig ganska klar liksom, mm. och som vi var inne på, de här 98% procenten mm. så var jag ju ganska säker ja. på och sen överdriver jag ju såklart i, i de här sms'en ja. och det hoppas jag att folk förstår Nej, jag tror, jag tror du tycker att du är värd <laughs> Jag signar bilder om du käkar den där medium rare kycklingen Jag hade ju gjort vad som helst för att du hade skrivit på det SHL ja, jag, alltså. jag var så du glad var sugen. Ja Ja, det var så jävla bra för podden <laughs> Så jävla bra content <laughs> Ja, precis Blev du inte också kontaktad Om någon slags hockeyspelarförmedling? Ja, vad fan, den var ju också snuskigt rolig Hinner jag läsa den också? Jag tror, jag tror lyssnarna tycker det är kul med lite sån här Inside, så att säga ja. Det här är alltså ett konto som heter Let's find your next team ja. Det här är alltså någon som skriver så här Hej bud Looking for a new team <laughs> looking for a new team for next season. Uh, don't want to pay for an agent anymore. Then Then you have to get registered on our new platform. Och så är det liksom hemsidan då. Uh-huh. Hockey match is a platform through which ice hockey teams and players can find each other worldwide and for free. Det är slags hockey Tinder vi snackar eller? Ja, men det är precis det vi kikar på. Ja. Är, det där, är det där vi har hamnat alltså? Att man ska swipa på hockey Tinder för att hitta en, en ny arbetsgivare. Liksom. Jag tycker det är synd att du inte swipade höger på Belfast Giants. <laughs> we already checked your elite prospect <laughs> and it would be an honor having a player like you on our platform. <laughs> Jag kan det här för något alltså. <laughs> det är oseriöst liksom kopiera, klistra in ja, av det där medlandet. Det här kändes inget bra att få den här lådan, Nicky. Hur <laughs> <laughs> går det med jobbsökande? Jag, jag, för fan, jag swipar som ja, satan för att hitta ett ja, nytt gäng spela. Ja, men Jag gick precis med i hockeytinder ja. och, och se vad som dyker upp. <laughs> eh, men du, vad, vad fan ska du göra nu då? Eh, ja, alltså jag vet faktiskt inte. Prio 1 är faktiskt att hitta ett jobb. Mm. Eh, jag har inte riktigt kunnat Liksom söka ett jobb eller fundera riktigt ordentligt på vad jag skulle vilja göra. Men det är ju absolut prio ett. Men vad te- alltså är det liksom 7-Eleven du tänker dig? Eller vill du vara <laughs> företagssäljare hos ett hockeyallsvenskt lag? Ja, alltså... Alltså, jag är öppen för allt. Aha, okay. alltså, och då mm. menar jag verkligen mellan 7-Eleven och... Alltså, statsminister. Ja. <laughs> Någonstans där i mitten. Ja, ja. Nej, men absolut. Vad fan? Alltså, mm. det, jag är ju skitödmjuk mot det här. Det skulle sägas att jag tycker det är skitläskigt att gå in i arbetslivet. Mm. Men samtidigt är jag jävligt nyfiken också. Mm. Jag har ju alltid så här, senaste, jag skulle i fall säga 5-10 åren varit sjukt nyfiken på hur liksom vanligt arbetslivet ser ut. Vi har ju pratat lite om det. Dels när vi har hängt här på, på ett kontor. Ja. Jag har sagt att du ja, gillar jag, lite. Ja, jag gillar att hänga här. Hänga vid kaffemaskinen. Ja, ja det gillar och sen har vi ju snackat en del även om det här att du tror ju att du hade gjort ett jävla succéjobb som typ så här kommunikatör eller något sånt. Det så <laughs> har jag sagt det? Ja, ja det har du sagt. <laughs> ja, det har du mellan raden har du sagt det. <laughs> ja. vi, vi, vi får se. Vem vet när den här podden släpps kanske du är klar för någonting. Kan vara. Då kan får vi vara plocka så. upp det när jag kommer hem från USA. Ja. Eh, men eh, ja, det, det ska bli spännande att följa. Ja. Förhoppningsvis behöver du inte överge mig i alla fall. <laughs> Nej, det kommer jag inte göra. Det kommer jag aldrig göra. Det vet jag inte. <laughs> ja, eh, det känns eh, alltså, så här. Jag hoppas ju det går bra för dig såklart. För du får inte bli någon så här efter karriären alkis. <laughs> alltså du, du är ju redan att kika på det här under sommaren. Jo, vad då lite sommarskämt. jag smsar till dig. Det här var helt sjukt. Jag smsar till dig bara. Tja, är i stan. Vill du ta en bira? Du har, alltså det har aldrig tagit tatt, tatt längre än tio minuter innan du är på plats. <laughs> och det är ju inte så här att du kommer med en öl. Du börjar ju med att köpa så här. Ja, tja, fyra, fyra öl och två gin tonic. <laughs> och så frågar jag så här. Ja, men du behöver inte köpa till mig bara, nej, nej det här är bara till mig själv <laughs> liten kicks en liten kickstart bara <laughs> nej, nej du inte, inte riktigt så illa, men nej, inte så illa nej. fan, nu tror ju folk jätteilla om mig eh, men du förstår ju, vad jag, alltså man pratar ju om, om vi ska vara lite allvarliga, ja. så pratar man ju ibland det här om att det, det kan vara svårt efter en karriär, mm. att liksom kanske Ja, hitta rätt i livet helt ja. enkelt och till exempel eh, en del hamnar eh, 
med flaskan lite för mycket. Ja, nej men alltså, det där alltså, får, det är nej, Robin. Nej, nej, nej. Fan, alltså, det är faktiskt någonting som jag har väldigt mycket respekt för och ja. det är liksom som Magnus Hedman inte det här med när ljuset släckt. Ja, släcks just liksom, det, just det är det. läskigt mm. och jag har ändå försökt att förbereda mig så gott jag kan på det att mm. liksom ställa mig in på att det kommer att bli ett helvete att byta liv och byta karriär. Lite spännande kom... också, eller? Ja, 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 men det ja. har jag sagt tusen ja, gånger ja, 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 också. Ja, ja, ja. Men ja. jag tror att man måste ha liksom en över, överdriven respekt för, för att kunna komma in i nästa liv, mm. arbetslivet, på ett schysst sätt. Just det. Träningsmatchandet är igång. Åh, oh, kul! Saknar <laughs> du att sätta dig på en varm buss till ja, men typ Vimmerby? Nej. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad oväntat <laughs> Nej, det gör jag inte Men däremot så här Nej men alltså jag kan känna lite så här Att folk åker Eller folk Lag åker typ till Strömstad Spelar lite hockey Man vet att det är ganska trevligt Vissa åker till Gotland mm. Sen sommar på mm. Gotland är ganska wow. sånt eh, Men sen så vet jag att eh, det är inte så jävla roligt. Så att, <laughs> det känns ganska okej okay att sitta här nu. Ja, du kan ju vara väldigt transparent nu när du inte åker ja, längre. Så att säga. Ja, och, defini- och så, så, samtidigt kan jag åka till Gotland och Strömstad utan hockeybägen oh, också. Wow! <laughs> ja, ja. Eh, det körs bland annat några sköna miniturneringar. COL går av stapeln om drygt en vecka. Och lite hockeypuls har nog börjat infinna sig här och var. Kan du berätta lite hur man känner inför den här snittmässiga försäsongsfighten? Ja, alltså den går ju lite i steg, det skulle jag säga. Ja. Alltså du vet, första andra matchen där någonstans. Mm, de har vi... vi ofta passerat nu. Ja, men, ja, ja, ja. men, men vi, ja, men, vi kan han... gå dit ändå. Ja, men det är lite mer så här, alltså komma in... I prylarna, ja. ungefär. Mm. Alltså komma in i tempo, du vet. Börja lära sig omöta motståndare och skit. Ja. Sen kommer du in i någon sån här liten halvdassig period under okay. kanske fyra, fem matcher där det känns ganska... Ja, alltså, ja, ja. Det är inte så mycket som är själv och Och sen, du vet, mot de två sista när, när kedjorna börjar sätta sig och man börjar ana hur man ska starta säsongen ja, ja, ja. då tänds det en gnista. Okej, okej. Jag har noterat att de första träningsmatcherna är steg ett i... Det är det här man vill göra valserna från spelare. För du har ju typ första träningsmatchen. Då säger alla spelare så bara, ja men det är ju det är nog matcher man vill spela. Ja. Sen kommer du till SHL-premiären längre ja. fram. Då är det så här, det är de här matcherna man vill spela. Ja. Sen kommer du till slutspelet fram mot ja. våren. Ja. ja, det är de här matcherna man vill spela. <laughs> ja, men det så, är det här, så det är det här man vill göra. Grejen går som i tre steg. Exakt, men det här har vi ju varit inne på. Att säsongen innehåller ju massa säsonger. Ja, absolut. Jo, mm. men så är det ju. Mm. <laughs> men det, det, det gick upp för mig när jag hörde det här de första gångerna under inledningen av försäsongen ja. eh, Är det kul eller bara sekt att komma till sämre och mindre hallar Som i alla fall tidigt under försäsongen ofta är fallet Blandat skulle mm. jag säga Det är skönt att kanske inte behöva vara de här SL-arenorna som du är vid liksom, under hela säsongen ja. och Som du har sett en miljon gånger ja. Så sätter du kul ja. Men det är inte så jävla kul och du vet hamna i små jobbiga omklädningsrum du vet, inte ens gummimatte du måste du vet ha skridskoskydd och ja. hälften har glömt ja. skridskoskydd så ja. du ska gå på knäna ut i båset alltså, det där är lite so so skulle jag säga ah, okay. men det är blandat att det har ju sin charm också det, mm. det måste jag ändå säga mm. det, är, det är faktiskt ganska, ganska kul att komma ut som spelare och träffa liksom ofta fans då i på sin hemmaplan. Ja, just det. Så, just det. Ja, ha, ha. det finns ju, det, det är faktiskt ganska farbet mm. också. Ja, det, det blir lite om marknadsföring att sticka mm. ut i de här ja, hålorna inom situationstecken då. Mm. Ja, men exakt. Mm. Men ofta har man det väl rätt gött också på de här ställena. Alltså, det finns väl lite slappande, någon golfrunda och sådär. Mm. Ja, men man, man försöker, jag <laughs> hör här att sikofigge. Ja, alltså jag var ju alltid ganska pro att man skulle göra något kul av de här ja. resorna och matcherna. Mm. Att man skulle passa på. <laughs> Alla klubbar gör inte det, men absolut. Sik, goda har vi ju ditt jobb. <laughs> se om de hojtar nu ja. kanske. <laughs> Nej men absolut, det brukar mm. finnas tid för golf Eller något som är så kul som att paddla kajak <laughs> Eller något annat skit Absolut liksom. <laughs> Nej men det är klart att det finns liksom försäsonger där du, där du kan stanna till Typ på en öl i Strömstad eller på botan. Absolut, det, det här har ju lite med att det här försäsongsmatchen, det har ju någonting utanför också. Du ska mm. komma ihop som gäng. Så att ja men exakt. Man försöker ju blanda det där liksom. ja. Du nämnde det med kedjor och sådär tidigare hur snabbt brukar man vilja sätta formationerna och så under en försäsong, känner du? Jag tror att man försöker blanda så gott det går. Okej. Okay. Alltså, känns ofta som att tränare har liksom en bild i huvudet. Från början, eller? Huvud. Ja. ja. 
Men man vill också testa hur vissa spelare funkar med andra. Mm. Eh, och kunna köra lite tombola och mm. kunna förbereda sig på så sätt. Om mm. man startar en säsong då som de har tänkt i huvudet och så skiter det sig efter två fighter. Ja. Så vill de ha en så här, ja ah, nej men fan om vi går tillbaka till Strömsta Open. Ja. Fan då funkade de här två. Ja, alltså, ja, just det. Jag tror att man vill testa lite. Mm. Lite experimenterande. Mm. Mm. Eh, och har spelarna något att säga till om kring eh, ja, men typ sin roll i en lina då exempelvis? Alltså jag, jag, jag tror att man köper situationen lite där. Man vet att det testas och det liksom som, ja. Det är som jag var inne på lite innan det här när börjar närma sig när det är en eller två matcher kvar innan. Mm. Mm. Då kan man nog liksom ställa sig eller ja, ställa tränaren frågan. Liksom. Jag vill ha en mer offensiv roll, kan man säga så? Ja, det kan man nog göra. Ja, eller okay. så här, vad, vad kommer tanken vara inför premiären? Ja, okay. Om jag var kvar i här, här i tredje kedjan? Ja, eller var, ja. Ser vi olika på mig? Liksom? Ja, okay. Det kan man absolut göra. Okay. Under träningsmatcherna vill ju supportrar ofta kika på nyförvärv. Eh, ändå försöka hitta vissa tendenser och så. Mm. Jobbar man så även som spelare- eller är man främst in i sitt eget? Också en blandning tror jag. Okay. Alltså det är klart att du vill eh, lära känna polarna lite. Har du en aning om att du ska spela med den här nya importen mm. säger vi. Det är väl klart att du vill få så många matcher som möjligt med honom. Mm. Och då... men, men sitter man i båset och kollar in de nya importerna lite extra, typ så? Nej, nej det tror jag inte. Okay. Alltså det är väl klart att du hänger med lite och att du vill se dem, precis som en supporter vill ja, göra. Ja, alltså, ja, vad ja. är här för gubbe om du inte vet vem det är sen innan? Ja. Um, så, ja, det är väl klart att man kikar lite, lite på samma sätt. Okej. Okay. Hur mycket vill man vinna en träningsmatch då? Uh, ja. Åh, svårt. <laughs> så man dör ju inte för det. Det ska jag vara säga. <laughs> ja, inte, ma- ja. inte match 1-5 på försäsongen. <laughs> ah, okay. Men sen kan det komma sådana här lite ballade träningsmatcher mm. typ som HV och HV-dagen och eh, lag brukar ha liksom, där de ger ja. gratis plåtar. Och, det hypas lite typ. Ja, nej, men exakt. Mm. Då blir det ju helt plötsligt lite puls i skicket. Mm. Mm. Då, då blir man ändå sugen på att vinna. Ja. Hur mycket mer ger det när det är en turnering av något slag? <laughs> <laughs> för ja, men många lag spelar ja. ju liksom... Ja. Ja. Små turneringar. Ja, ah, nej. Ska jag vara helt ärlig så tror inte jag att det ger så mycket faktiskt. Nej, nej. Det är nog mer utåt liksom. Sjuell uh-huh. då? <laughs> Samma sak. Nej, <laughs> nej. Sjuell är en annan sak nu. Det, okay. det måste man ändå säga. Men, men däremot i början, det kan jag väl säga att då så, jag såg i vilket fall på Sjuell precis som en träningsmatch i Vimmerby. Okay. Jag tror mm. till och med tidigt under Sjuells. När jag kom till Frölunda. När det var European Trophy Ja, nej, men exakt. Under den här tiden. Då vet jag att vi pratade i Frölunda i vilket fall om så här, ja, hur, vad ska vi ha för mindset i den här turneringen. Ja, ja. Och då var det två. Det kändes som att vi var två inom Frölunda ja, som kände ja. att det var så här. Ja, men alltså, vi, måste, vi måste se det här som ett tillfälle att mm. kunna testa kedjor mm-hmm. och eh, olika liksom, powerplay box play ja. Det var jag och Rogge. Rönnberg. Okay, okay, okay. Det var bara vi som kände att det var läge. Alla andra ville vinna. Okay. Så det var ju bara så här, det höll ett år. Sen året efter, då stod ju Rogge där och sa Vi ska vinna allt vi ställer ah, upp i. Hej då, hej då. Nej, men så COL, då, där är ju faktiskt plattan i mattan nu. Ja, ah, okej. Okay. Men du, på, på tal om träningsmatcher, är väl planen att du ska gå och se Frölunda Linköping <laughs> i Göteborg i samma kväll som den här podden ses? Ja, det ska jag. Det är planen i vilket fall. Tänk, åka ner och scouta lite inför säsongen. Ah. Så att vi har lite, då är lite det en kö- sån här dag för övrigt För alla dagen kallas det Är det det? Jag tror det ja. Fan vad häftigt Men anledningen till att jag åker Det är bara för att skaffa mig lite kött på benen För den här podden ah, ja, 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 Det här ja. jobbresan ja, ja. Ska kolla om man kan dra någonting här kanske Ja, ja. ja men det är ju spännande ja, Det blir kul ja. Så ser två av mina gamla gäng mm, Verkligen Springa på Per Edlund också kanske? Det ska jag Jag ska kolla om han vill ta en, ta en iskallöl kanske på sätt efter någon cykling eller något. Jag kan tänka mig att han och jag kanske tar en liten uppmullning och sen en bärs. Det låter fan dum där. Ja, det kan bli kanon. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om träningsmatcher och så idag. Men vad är det roligaste du varit med om i anslutning liksom till en sån här tillställning. Ja, alltså, nu fick jag ju rota lite igen. Ja, ja. <laughs> Gick bort lite från hockeyn den här gången också. Ja. Eh, så här, vi, hade, vi hade spelat en av de första eh, ska jag säga, årgångarna av den här strömsta... Hockeyklassik. Ja, mm. Hockeyklassik. Mm. Ja. <laughs> Som spelade så här för drygt två veckor sedan. Ja. Ja. Eh, nej, men vi hade spelat den i vilket fall och sen var ju turneringen över så att eh, vi var några som rundade av med någon öl och sånt där. Sen hamnar vi på någon typ av eftersläckare då. Mm-hmm. Eh, och så sitter vi där i soffan och det är väl ett gäng, det är ett gäng från vårt lag liksom och lite lokala. Liksom. Vilket lag spelade du på den här tiden? Jag är i Frölunda yes, på den här tiden. Så. Sitter där, minglar lite, snackar lite skit, hej hå. Eh, sen från ingenstans. 
utan så hör jag bara ett ljud typ så här. Och så vänder jag mig bort. Okej. Och då är det då är då är det så jävla roligt för jo, Johan Gustafsson gamla målisen du vet. Ja, ja, ja. Han har Västerås målaktaren. Han har satt sig på en hund som bor där. Något lite så här rottliknande hund du vet som bara pep till och han fick ju så dåligt samvete och liksom fick be om ursäkt samtidigt som den där lilla rottan liksom bara stressade sig upp. Han, han satte sig på det ja, han, satte sig, ja, han satte sig på det Han skulle bara sätta sig liksom, chilla lite Jag <skratt> 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 får liksom 93 kilo SHL mål Åh jävla roligt alltså, den, den är en bil från hocken Men jag, jag kände att den var ganska kul Det är ju faktiskt jävligt roligt Hunden klarade sig eller? Ja det var tvärlångt Ja bra Han är en poängmaskin som väcker starka känslor, har varit gjuten i tre kronor de senaste säsongerna och totalt gjort strax under 200 matcher i både Hockeyallsvenskan och SHL. Den här 28-åringen från Stockholm är nu efter ett och ett halvt jordsnurr utomlands tillbaka i Sverige och skrev i maj på ett maffigt sexårsavtal med Örebro. Ett av högsta ligans tyngsta nyförvärv inför hösten. Vi säger varmt välkommen till podden, Mattias Bromé. Tusen tack. Hur har sommaren varit? Ja, men det har varit bra. Vi köpte hus, fått ordning poolen och allting runt om. Mm. Det, det är mer än vad man tror att göra. Det finns alltid någonting att hitta på ute på gräsmattan eller vad det är. Så dagarna har rullat på rätt fort faktiskt. Ja, jag förstår det. Eh, du fattade ju ett rätt eh, för många uppseendeväckande beslut där i våras. Eh, lämnade Davos med ett år kvar på avtalet efter en eh, supersäsong då du vann den interna poängligan för att skriva på ett monsterkontrakt med Örebro då. Det är ju lite avhandlat slash utsatat, men hur gick tankarna här? Nej, men för det första så, så hade jag väldigt bra säsong i, i Davos då. Jag, jag spelade bra och fick spela mycket och man levererade på den nivå man behöver göra när man är en import i den ligan mm. och jag kände väl att den ligan passade mig väldigt bra också. Sen det som inte funkade var i familjesituationen utanför. Ja. Tjejen jobbar hemma och vi fick inte riktigt ihop pusslet med allting liksom och mm. det hade lite grejer som vi behövde ja men alltså man behöver få ett normalt liv också liksom och um, vi kunde inte lösa det just vid den här tidpunkten och, och då hörde Örebro av sig och erbjöd mig ett så pass långt avtal och, och då blev det också som att det, det är svårt att tacka nej till när du får ett så långt mm. avtal och ett så pass bra avtal som det är också. Så kände jag väl att eh, just nu vad, vi, vad jag är och vad vi är i livet så, så passar oss väldigt bra. Sen så är det klart alltså, vad som händer om två år, fyra år eller sex år. Alltså man har ingen aning riktigt vad som händer då men just nu och de kommande två säsongerna så, så kommer jag spela i Örebro och jag, jag ser väldigt mycket fram emot det också och um, få vara, vara med och, och bygga Örebro och bli ett topplag och, och försöka vinna och få stå på Stortorget det är det, det, är det vi strävar efter och när, när de var så pass tydliga med att de verkligen ville bygga runt mig och att jag ska vara en ledande spelare här ja. under en lång tid så ibland brukar man säga när, när pusselbitarna faller på plats så, så blir det mycket enklare för en också mm. sen är det klart att många tänker vad fan var utomlands tio år och, och tjänade in mina nettopengar men jag har alltid gått min ena väg och, och tänkt, jag, jag 
gör det som jag tycker är roligt. Annars ja. behöver jag inte hålla på. Jag började inte med hockey för att jag skulle tjäna hundra miljoner. Liksom. Det var inte därför jag började med hockey. Man får aldrig glömma det. Man började med hockey för att man älskade sporten och man älskade att spela. Liksom. Mm. Så därifrån så har jag alltid gått min ena väg och, mm. och gjort det jag känner känns bäst för, mm. för stunden. Och, och nu så blev det det här och jag ser väldigt mycket fram emot också. Spännande. Du, du berättar om Polen och så här alldeles nyss. Nu sitter han och räknar pengar i Kumla, sa din Davos-lagpolare Magnus Nygren när han var gäst här efter att din övergång till Örebro kommit ut. <laughs> ja, jag tror det är mer han som sitter och räknar pengar än att säga. <laughs> <laughs> Inte jag. <laughs> ja, Nygren, han verkar ha det bra. Ja, men han är ju... Där är ju också en liten situation. Han har haft barnen som inte har, som inte har börjat skolan eller någonting och då har det passat väldigt bra för hans för familjeliv och kunna bo utomlands och vara där liksom. mm. då förstår jag också att han har blivit kvar där många år alltså ligan är ju fantastiskt rolig att ja. spela i alltså, det, är ju, det är ju som att spela juniorhockey igen det går fram och tillbaka bara och man får frilägen och man får två mot ett hela tiden så, mm. så hockeymässigt är ju Schweiz är en fantastisk liga att spela i mm. så, så även när du åker med resorna du bor ju alltid hemma och ja. du sover alltid hemma liksom, så um, jag, har inget, jag har inget dåligt att säga om, dem alla, ja. om den ligan alls eller någonting runt om heller, jag jag, jag är väl tacksam bara att Davos kunde lösa det på det här sättet just nu. Mm. Och så får man se vad framtiden har utvisat. Mm. När man kikar på din karriär, Mattias, så finns det ett rätt intressant mönster. Eh, att du ofta har gått till de ja, men lite mindre klubbarna som Asplöven, Mora, Örebro. När det i alla fall känns som att det bör ha funnits större elefanter med i leken så att säga. Mm. Uh, hur, hur tänker du kring det? Men, där har jag alltid tänkt att jag, jag har gått dit där jag vet att jag kommer få spela mest. Uh, I början när jag spelade i Västerås så fick jag inte spela så mycket och då kände jag att jag måste gå till en klubb där jag verkligen får spela mycket och då var Asplöven. En klubb som inte var i toppen och inte riktigt i botten var de då heller. De var lite mitt emellan liksom och även ville vara med om slutspelsplats ja. och då kände jag att för att kunna ta nästa steg så behöver jag och spela mycket. Och då valde jag i Asplöven och fick spela mycket och kunde utvecklas där och sen gick jag ju, efter det så hade jag de flesta topplagen i allsvenskan och så, mm. så ville ha mig då just då. Mm. Men jag kände att Mora med Jeremy som tränare så kändes det väldigt inspirerande och väldigt bra att få komma dit och jag visste att Mora även fast det var ett snack om att ja, men vi, vi vill gå upp men vi visste verkligen att alltså med Jeremy som tränare så var han väldigt tydlig med att vi är här för att gå upp i SHL. Sen vad vi säger ut och det är skitsamma men Mm. Han, han var väldigt tydlig med när han pratade med mig också att vi, vi ska gå upp till SHL och sen många kanske inte tror på oss men vi kommer grejer liksom och ja. han hade ju rätt också när vi gjorde det så mm. det är ett beslut som jag är väldigt glad över och jag älskar Mora än idag, jag brukar åka upp dit lite då och då och vara där för att mm. där trivdes jag också väldigt bra. Och sen Örebro då, när jag förutsätter att det fanns eh, en rad andra SHL-klubbar som var intresserade. Ja, men som du säger så Örebro har alltid, när man spelade SHL med Mora så var man alltid lockande och spelade Örebro. Det var alltid fullt på matcherna, alltid drag och mm. så har vi även varit i stan där lite. Och sen tjejerna är från Lindesberg från början och hon har även bott i Örebro så man har ändå varit där en del. Och man kände verkligen att det var en, en hockeystad ja. som ville framåt och, och även vara med och kriga liksom att vinna och mm. sen spelade det mycket in med att det är alltid är fullt på matcherna och alltid ett jävla drag runt hockeyn sånt är ju någonting som man uppskattar när man spelar, liksom. det är ju roligare att åka ut och lira så än att åka till en annan arena där det är 3000 varje match är helt dött liksom. det finns ju arenor i SHL som är så idag liksom. det är ja, inte så jävla ja. roligt att spela i Rostom så då spelar jag hellre ett sånt lag. Vi var inne på Asplöven tidigare, hur var det att leva i Per Kentes dåvarande Paradis som han ska ha kallat det i Haparanda 15-16. Ja, det var annorlunda var det. Man kom ändå från Västerås och var en toppklubb som ville upp i SHL. Så kom man upp till Tasplöven när Kente stod och lagade falukor och makaron innan man skulle gå borta matchen. Liksom. Det är lite kontraster på grejerna. Det är, så, det är så sjukt att det känns som han gjorde allt. Han styrde och ställde det mesta där uppe. Men det, var, det är något som han faktiskt sitter kvar. Liksom. Han stod och stek den jävla falukor och kokade makaron innan vi skulle sätta oss på bussen. Liksom. Det är otroligt ändå att ta på sig kockyrket också. Ja, sen är han ju världens snåraste människa. Liksom också, så det, man förstår ju att han stod och lagade själv. Ja, just det. Slapp i tala för det. Då tjänar han några kronor. Han, han satte väl dig i någon lägenhet där som du inte var allt för nöjd med eller något åt det hållet va? Ja, men han var ju snålast i hela Sverige med låg lön. Och sen sätter man i den dyraste lägenheten. Jag vet inte riktigt hur han ville att det skulle gå ihop. Men, ah, jag bodde bra i alla fall. Det kan jag inte sticka ut i stolen med. Men det var inte så många korvar och kvar och äta för liksom. Så, uh, 
det enda positiva var ju att vi var ute och reste mycket så man var inte hemma så jävla mycket ändå. <laughs> Slapp det där. Ja. 2017 gick du sedan upp till SHL där med Mora som du nämnde. Eh, och det är ju det som du så att säga fått vinna än så länge i din karriär. Eh, v- vad är det roligaste minnet från, eh, från den upplevelsen som jag förutsätter att du håller väldigt högt? Det skulle jag säga är hur gruppen var... Alltså hur vi som grupp var tillsammans Alltså vi hittade på saker varje helg Och varje ledig tid så var alla tillsammans Med varandra och hade jävligt roligt liksom. vi, mm. vi var riktigt sammansvetsade Och alla var glada Om någon annan gjorde mål så var alla glada Det var en, var en jävla skön känsla i gruppen Och man kände att vi är ett bra lag Och att vi alla vill samma sak Och ingen var något ego eller någonting där vi, mm. vi gick samma väg Och det var även föreningen Var jävligt det är inte så många föreningar du går upp på, på kontoret så sitter sportchefen Hermotsson där uppe Nej. och dricker kaffe med oss grabbar. Liksom. Alltså ja. det, det är en jävla skillnad på balansgång hur, hur de här mindre föreningarna har mot de större. Mm. Alltså, det blir ju en stor skillnad och vi var verkligen som en familj där uppe. Uh, och sen var Jeremy var ju en, en otroligt bra tränare. Han har en jävla rolig story med han när vi, vi hade vunnit, jag tror vi vann tio raka eller någonting. Hade vunnit hemma, tror vi vann med 3 eller 4 0 hemma. Kommer in i onkelsrum och hyvlar av oss. Vi bara, alla satt och bara tittade, vad fan är det som händer? Vi har liksom firat och så kommer han in och bara hyvlar av oss. Och sen så ja, men såg oss och tyckte att vi var så jävla dåliga. Och hade vi vunnit 10 raka. Sen så lyckade höra några år senare för att höra att han hade sagt till Hermotsson då att han, han har sagt att jag vill inte att grabbarna ska sväva iväg De ska fatta att Nej. de inte är bättre på de här ah, ah, Så ah. Äh, det är en jävla speciell grej Efter tio raka Det brukar vara jävla bilen Kommer han in och bara hyvlade Ja liksom. ah, det är kul faktiskt Men Just kring Mora Och säkert gällande många andra Klubbar som är från mindre städer Så, så får man lite den känslan Av att det är ganska familjärt och så där. Jag vet, Du har säkert sett det där klippet Med Hermodsson när Linus Johansson lurar skiten ur honom. Ja, det är så jävla roligt. Ja, men, men det, det känns kanske som att det sätter fingret lite på hur det var i Mora, att man, man tar hand om varandra. För det var, det var ändå så man fick känslan från Hermodsson i det klippet, att här, vi, vi löser det här, Linus. Ja, men så är det. De, de är jäkligt noga på alla sådana där grejer att man ska trivas och mm. alla runt om ska trivas familjer och alltså familjer om de kommer upp och hälsar på aldrig mm. är bekymmer med någonting och de löser allt åt den liksom. Jag hade ju min jag hade ju problem när jag spelade upp i Mora när vi gick upp det året hade jag den här problem att käka och det. Just det. så jag kunde inte käka och då var de jävligt noga med att jag skulle träffa rätt folk och att mm. jag även fick gå till Stockholm och träffa personer där som var högt alltså högt, vad säger man, idrottsläkare liksom ja. höga sådana här som har hållit på länge med, med sådana grejer och mm. Och fick verkligen hjälp och sen fick jag även hjälp av Helene Krile som, som var även ordförande i Moraiko under min tid där. Ja. Uh, och hon, är ju, hon var ju läkare på, på Mora i lasarettet där också. Mm. Och hennes familj har ju blivit som en extra familj för mig och jag åker upp och hälsar på dem hela, eh, rätt ofta också. Så de är väldigt noga med att man verkligen skulle... Ja, men om du behövde hjälp så fick du hjälpen. Och det, jag tror att det är skillnad mot en större klubb hur, hur det är liksom fram i som en familjekänsla. Ja, ja men det, det är lite den känslan man får utifrån i alla fall. Eh, hur är det med ätstörningsproblematiken idag? 95% är bra och 5% ligger kvar. Det gör det, det speciella saker ibland som inte går att äta och som man får välja något annat då istället. Liksom. Men det är ingenting som, som riktigt stör mig i livet just nu mm. eh, som det gjorde under den tiden när jag tappade 15 kilo. Liksom. Så ja. jag skulle säga att eh, 95% är bra och sen är det alltid klart att 5% ligger kvar lite i bakhuvudet men Mm. Men mest det så är det bra och det är väldigt skönt också. Mm. Ja, det förstår jag. Eh, vi snackade om mindre klubbar, eh, men du har ju också spelat i Detroit. Original Six-lag, en fin svensk tradition. Eh, det blev 26 matcher där 2021. Eh, vad är det häftigaste som du tar med dig från den resan? Ja, men det skulle jag säga allting är väldigt lärorikt och väldigt roligt. Jag ångrar bara att jag inte gjorde mer poäng <laughs> Ett plus ett blev det något va? Ja det är inte något man riktigt hänger upp i julgården och sådär, <laughs> Men jag skulle väl säga att jag menar, Känslan när du åkte in första matchen När det var presentation på första matchen liksom. mm. Såklart att man hoppas att det var fullsatt då, Men det var ju corona så det var ju 700 ja. på läktaren tror jag Men Just bara det. den grejen att du fick vara med på, på line-upen sådär, liksom. mm. Och sen så är det klart att man har gjort mål NHL det, det är inte många som har gjort det Så det är också ett minne som man verkligen bär med sig och, Så jag fick alla chanser 
minuter att spela i början spelade jag otroligt mycket. Jag spelade några 15-16 minuter varje match. Mm. Men mm. jag fick tyvärr inte in pucken. Och det är väl något som gräver mig lite än idag. Liksom, att, jag, att det inte gick bättre. För jag vet att jag skulle kunna spela på den nivån. Liksom. Mm. Och det är ofta så. Ibland, du har ju vissa sådana säsonger när det studs inte mer. Liksom, och ja. Tyvärr så var det den säsongen där borta. Men det är ingen annan spel än mitt egna spel. Liksom. Jag fick alla ja. chanser att spela. Så... Mm. Jag har ingen tyvärr att skylla på och säga att det var den spel. Det var, det var mitt egna fel och mm. det är klart att man drömmer om att spela NHL igen så om den möjligheten skulle komma upp igen så är det klart att det är ett alternativ. Liksom. Mm. Det är ändå världens bästa hockeyliga och det är jävligt. Allting runt om där är otroligt professionellt. Det är svårt att förklara hur, hur livet är när man väl spelar NHL. Jag skulle kunna säga att när du väl spelar och är en, vad säger man, toppen i laget, mm. liksom andra första andra line så kan du nog inte ha ett rätt liv än vad du har när du spelar NHL Nej. de här som är i tredje, fjärde det är lite så här, ja, AOL, NHL, liksom det är lite den här är osäkerheten, den är jävligt jobbig där borta, ja. eh, när du inte har koll på samma grej som hemma i Sverige, då vet du att ja, men, du kommer lira liksom mm. där borta var det lite, du kom ner på hallen så oj, är jag med idag eller? Mm. Ja, jag var med idag då ja. Nej, men det är lite sådana, det är en annan kultur och jag tror hade man gjort om resan så hade man inte brytt sig på samma sätt som man gjorde när man kom över. Man kom över från Sverige, man är van med, med svenska tränare som säger hela tiden att du, du är där och du är där, liksom allting är lugnt. Ja. När du kommer över där är det helt knäpptyst, du vet ingenting. Du åker in, gör det du ska göra, så åker du hem. Ja. Så det är en jävla skillnad och jag tror att en läropeng det där är att koppla bort allting annat och inte bry dig så mycket om allting runt om och bara fokusera på ditt egna, då, då tror jag man lyckas i den ligan bättre. Mm. Hur var den frustrationen att hantera det här att du säger att du fick chans på chans men poängen kom inte? Alltså är det en rädsla som växer inom en eller hur, hur känner man då? Ja, men det blev ju, alltså det gick ju bra i början och sen så fick jag spela mycket och jag hade mycket lägen och de sa fortsätt vara liksom så på det sättet och sen så, så kommer jag ihåg så skulle vi var det, jag tror vi var i Tampa tror jag och så då skickade bara de till mig och sa att du, du utanför ikväll, du åker ner i taxiskåp. Okay. Och den gången när väl det hände så blev det att då började man alltid tänka, okej okay, kommer jag spela, kommer jag inte spela? Okej. Okay. Okej, okay, jag gör det här fel nu på isen och då kommer jag inte få spela. Liksom, du, du tappar den här lilla tryggheten när du inte, mm. som du hade i början av första tio matcherna. Liksom. Mm. Eh, så det är väl den, den som det är värst, skulle jag nog mm. säga. Mm. Förstår. Eh, Detroit kallas ju för Motown för sin eh, bilindustri. Men, men där behövde man inte extra knäcka med att sälja kärror, va? <laughs> Nej. <laughs> Nej, det behövde man inte göra. Eh, sen så är det jävla tråkigt. Jag fick inte se så mycket det är, ju, det är ju tråkigaste med corona. Man fick ju bara åka till hotellet. Men fan, det, det måste ju kännas lite trist för dig som väldigt, väldigt eh, bilintresserad. Så jag har förstått det att man var inläst, inlåt på ett hotell under den här lilla sessionen. Ja, men så är det. Alltså det var ju jävligt annorlunda grej. Man, man kom över från Sverige och hade spelat, jag hade spelat 20, jag vet inte, 20 matcher i Sverige innan. Ja, något sånt. Eh, och då levde man normalt liksom. Eh, sen åkte jag över och fick sitta 14 dagar karantän på hotellet under julafton och allting också liksom. Ja, för fan. Uh, och sen så ja, men drog campen igång Och då var det liksom in på hallen hem mm. uh, Så mycket av all det här Som alla säger att NHL-livet Alltså runt om som alla säger är så jävla roligt När du går ut och käkar de här grejerna ja. Det har man inte fått uppleva på Nej. det sättet liksom. Just det. <laughs> Hur firades julafton där under mig? <laughs> ja, jag satt på hotellet Och hotellrummet Och pratade facetime med dem hemma liksom. det, var, det var mycket ja. mer än så var det fan inte Låter ju snudd på deppigt faktiskt till och med Ja Ja, men det var det nog kanske. Det var nog inte superroligt, ska jag säga. Men, <laughs> äh... du, du, verkar, du verkar återhämta dig, Mattias, i alla fall. Ja, det går rätt bra idag ändå. Ja, ja det är bra. Eh, jag, nämnde, jag nämnde bilarna där av en speciell anledning. För det blev ju ganska uppmärksammat eh, när du jobbade lite med att sälja bilar under din senaste session i Örebro. Ska det där återupptas nu eller? Nej, men jag vet inte, men alltså, jag har alltid, alltid drivit av att göra någonting. Liksom. Jag tycker det är så jävla sekt. Vi, vi har ju ett jobb som är ja, men från åtta kanske eller nio till, till lunch, liksom till tolv. Ja. Sen är vi klara ofta som dagarna. Alltså, det, blir, det blir jävligt långa dagar tycker jag. Och då, då har jag alltid dragits för att ja, men, ha någonting extra att göra. Och då fick jag hjälp av Örebro och de frågade vad jag tyckte var roligt och jag sa att det var roligt med bilar och då hade de någon kontakt på Porsche som kunde hjälpa mig med det. Och det alltså det är ju sådana grejer som är väldigt roligt för en själv och jag tror att det är väldigt uppskattat från företagen också att de får ut sådana 
med spelare i stan förutom på sina arbeten liksom. Men sen vad som händer nu det vet jag inte om det, om det finns något annat att göra eller vad det finns. Vi får se hur vi ska ta oss tillväga. Liksom. Jag minns att jag läste någon gång och, och sen jag kände piggade upp lite att du aldrig lyssnar på musik. Stämmer det? Ja, det är det värsta jag vet. Ja, men de här som sitter, du vet när vi tränar i gymmet och det är fan dunkar ju. Jag vet inte vad alltså. Jag tycker, det, jag tycker det är underbart. Jag är lite likadan, det kanske är därför. Men <laughs> att det finns något Allvar, liksom... Jag förstår inte det. Man kan inte ens prata med någon. Det är ju bara dunka, dunka hela jävla rummet. Dunka, dunka. Du, du låter som en 55-årig surgubbe nu. Men det är, jag, jag tycker det är härligt i det här fallet. Men jag får, det, är jag som, det är jag som får göra det ont i rummet säga till. Nu får ni fan ge alltså. Ja, men det är lite det jag tänker. Vad får man, om man inte gillar att ha på musik så känns ju hockey tufft. Så här, alla verkar gå runt med hörlurar, det är musik i gymmet, omklädningsrummet, även i spelavbrott på isen och sådär. Men jag är den där i omklädningsrummet som går fram och så sänker lite lätt bara. Så ingen märker riktigt. Sen kör jag hela tiden och sänker och sänker. <laughs> I omgångar Sammantaget blir det stor effekt Vi sänker lite i alla fall så man kan sitta och prata Och då är de lite lugna så här, okay, men Då sänker vi lite då. Och sen så blir det lite till Och sen är det inte jävla högt ändå Då är det rätt lugnt <laughs> Ja det är, det är briljant ändå får man säga En bra plan Man måste ha någon Du, du kommer se mig i vinter med hör, Jag ska gå in med hörlurar på borta matchen För du tror att jag kommer lite att besika Jag går bara in för att spela cool <laughs> man, ser ju, man ser ju småbarn på läktarna Ibland har såna här hörselkåper på sig Det hade piggat upp om du Jag ska, du... Sitta, jag ska sitta med en match En match jonker som ska få med hörselkåper Hur garvar då? Ja det lovar jag det har också varit kul så här, när, när, man, när ni filmas När ni kommer till arenan ändå så här, Lite fint uppklädda och så, och så bara, ah, nej, Här kommer Mattias Bromé med sina hörselkåpor så här, Kostym Och de här ky- Ja exakt <laughs> Vägra lyssna på Dunka Dunka Jag tror det var det bra det, det hade piggat upp Nu har du lovat det Ja jag ska väl se, se om jag kan ordna den ja. Kommer mina eller om jag sitter där innan och filmar i onkelsrummet innan man ska gå ut och sitta med hörlurarna på det. Det är något du får förklara för Niklas Eriksson och, och gänget där. Men det, det, det får ni ja. lösa internt. Ja. Vi går vidare. Eh, Linus Klasen, en tidigare omtyckt gäst hos oss, verkar eh, vara lite av en eh, ja, förebild inom citationstecken eh, för dig. Uh, han är åtta år äldre Men båda lirar det Huddinge som unga Du kör också i nummer 86 uh, Men känns det inte som att det där Bör vara liksom omvänt numera Förra säsongen dominerade du I högsta ligan i Schweiz Medan han flängde runt i andra ligan Ja men han är ju en sån som du alltid tittade på När du var yngre själv liksom. mm. uh, Och en otroligt duktig hockeyspelare Så man har ju följt han lite Och det, det blev ju som en, en barndomsidol liksom. Man ja. var ändå åtta år yngre när han lirade liksom. Och så, nej men det är klart att man har tittat på han när han lirade. Det, han var ju vast då. Men nu för tiden vet jag inte riktigt hur det har gått. Jag vet inte riktigt hur det var i andra ligan för han. han gjorde väl rätt mycket poäng där. Men jag vet inte hur ja. den riktigt är heller. Nej. Han sitter ja. väl. Alltså, han, han, han levererade väl ganska bra. Men när han var med berättade han att de hade ju förhoppningar inför säsongen på en så här ja, 120 poäng. Och, och riktigt det blev det ju liksom inte. Eh, han, han kom, kom två i svenskarnas poängliga i Swiss League i alla fall. Det är, det är väl alltid något. Ingen först, eller? Ja. Till, till allas stora förtret. <laughs> Men vi får se här, vi får se här hur det går denna säsongen. Han, de satsar väl på Gup med Visp som han spelar för Claes. Ja, just det. Nej, men det är, det är en jätteduktig hockeyspelare och man har alltid man har kollat på han under alla år på, på de grejerna han alltid har gjort så det är klart att man har följt han. Men det var mer en ungdomsgrej. Det, 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 det kikas inte lika mycket åt det hållet idag i alla fall. Nej, men jag är inte så jävla... Jag vet inte vad man ska säga. Jag är inte så... Jag tittar inte så mycket på men hockey sådär. Jag tittar med kanske SHL om några matcher spelat. Men annars så... Jag, jag vet inte. Jag tittar inte så mycket på hockey sådär. Nej. Jag tittar mer på fotboll och Djurgården och Lira. Liksom. Ja. Det är det jag tittar mest på. Så skulle du säga att du är hockeyintresserad? Eller är det mer ett jobb för dig? Oj, svårt. Alltså, jag, jag, alltså, jag är ingen så här... Om du skulle ta upp Ja, men hundra namn som spelar hockey så skulle inte jag ha rätt på dem liksom. alltså så är nej, det nej. 
Jag är inte ingen nörd på det sättet. Nej. Du, du kan inte idag liksom på uppstuts ta Oskarshamns backsida. Nej, nej, det kan jag inte göra. En kan jag det där. Lukas Stile, det är en polare till mig. Ja, okej. Mycket mer än så kan jag fan det, det är godkänt tycker jag. Nej, så där är jag inte riktigt bra koll faktiskt. Det kanske är sunt också. Ha lite distans till det. Ja, men det är rätt skönt också att tänka på något annat. Liksom. Alltså, mm. det blir väldigt mycket hockey under säsongen. Liksom. Det är ju 24 timmar om dygnet. Det är nästan hockey. Mm. Så man, det är rätt skönt att kunna koppla av lite ibland och mm. tänka på något annat och ja, men kolla på någon svensk serie eller något på tv ja. istället. Liksom. Mm. Eh, nämnde Huddinge eh, kort här tidigare. A- angående juniortiden fick jag faktiskt på ett bröllop tidigare i somras som av en slump eh, höra från en tidigare lagpolare till dig om mopedbesök i McDonalds McDrive. Vi, vad vet du om det? Nej, det vet jag faktiskt inte ens om. Vem, vem är det som har sagt det där? Det undrar jag om. Ja, fan, du spelade med honom i Huddinge. Det värsta är att jag kommer inte ihåg namnet nu. Han sa att du brukade hänga i McDonalds McDrive på din moped. Det är någon jävel som försöker hänga dit mig. Ja, ja han tyckte jag skulle ta det där. Nej, okej. Okay, du, du är inte skyldig där på något sätt. Det, det, det är vi landar i. Det var nog mer att jag köpte hamburgare hos Alice i kafeterien i Huddinge. 150 gram där. Den har man ätit den annan. Den har nog Dick Axelsson och Linus Claesson också gjort. Ja, det kan jag Det kan jag tänka mig att de har. Hamburgare är gott. Ja, Nej, fan, det är rätt gott. Alltså. Jag undrar, <laughs> tänk om det kunde vara tvärtom. Så här, allt som är onyttigt, ja. det skulle vara jävligt nyttigt egentligen. Tänk vad livet ja. har varit enkelt då. Ja, jag, jag, jag har funderat på det där smärtsamt mycket. Hur kan man liksom ännu inte ha fått något så gott att liksom bli det nyttigaste som går att äta? Ja, jag fattar inte heller riktigt. Det. <laughs> tänk, tänk om marab och mjöl och choklad var nyttigt. Liksom, ja, med här exakt. 150 grammar det. Exakt. Ja, det är livet. Ja. Då hade så... man ju kunnat jubla varje dag. Ja, ah, jag vet. Det hade varit helt otroligt. Men nu, nu finns det de som kan slänga sig med att ah, men det finns ju bättre alternativ i hej och hår. Ja, ah, men det är inte samma sak. Nej, smaken är daddel eller vad ah. heter det? <laughs> Jävla roligt är det då? Ja, ah, det är ju pisstråkigt. Så ah, det får... Eh... Vi får hoppas på liksom framsteg i, i utvecklingen på den fronten. Ja. Men... Eh... Tillbaka i SHL nu då, Mattias. Visserligen gör du poäng. Är tänkt att vara en offensiv kraft i Örebro. Eh, men många, i alla fall utifrån, minns nog fan eh, dig mest för att det liksom kan brinna till ganska rejält på isen. Eh, vem ska det bli roligast att käfta mot igen? Oj, <laughs> Silvegård är rolig. Han är ju så jävla tröttan. <laughs> <laughs> ja, han är, ja, han är att, rätt rolig att det, att det kunde komma som sa ja. <laughs> Jag vet inte Har vi så många mer som är roliga Kinnemin är rätt rolig i Luleå också mm. Han går ju och... ja, ni, Han det... råkar man ju ha en grej med Ni hade ju en liten incident där ja. Och det fick man ju skämmas för Det var inte bra gjort av mig Var det så att du skämdes för det efterhand? Ja det gjorde jag faktiskt Vad fan, okay. Jublar när han fick en utvisning Det såg inte jättebra ut <laughs> ja, Nej det gjorde det väl kanske inte Men uh... Men ja. Ni vann matchen. Ni vann matchen. Att ta med mig det. <laughs> ja, men precis. Men just, just kring det här med typ snack och så på isen. Där man väl anat i alla fall att du är ganska aktiv. Vilka, vilka dåldisar finns det där skulle du säga? För det snackas ju mest om Sylvegård liksom. Det finns ju alltid folk som är lite så här. Men de ska lägga någon liten kommentar eller någonting. Men det blir inte så mycket mer än så. Nej. Ja. Sen nu, nu de senaste två åren så har jag blivit, NHL var rätt lugn och sen nu i Schweiz var också rätt lugn. Så jag vet inte hur det kommer att bli i vinter om man har blivit oh. mognare kanske. Ja. Men det blir ju sen, det brinner ju till i skallfan och då, då blir det nog, <laughs> det vet man ju. Skallfan är ett bra ord. Ja men det, det, blir, det blir inte, hoppas inte du har blivit för ja, mogen inom citationstecken. Även om så här trash talk och sånt, det är väl vad det är så att säga men... Det är kul för oss utifrån när det händer grejer i alla fall. Ja, men så är det väl. Alltså det, är ju, det hör ju till lite av sporten. Liksom. Alltså det, är, det är farligt om vi ska bli så jävla strukturerade som vi redan är i Sverige. I hockeyn ja. och allting. Liksom alla är så rädda för att göra allting. Ja. Och jag tror det behövs lite. För annars så 
så blir det liksom att folk kanske tröttnar på att gå och titta. Liksom. Jag skulle mm. ju uppskatta om vi hade fått en liga som var mer offensiv i Sverige. Alltså mm. lite mer fram och tillbaka. Skit mm. i det här jävla försvarsspelet hela tiden. Liksom. Släpp lös lite. <laughs> ja, men lite som i Schweiz. Alltså, det kan hända lite vad som helst. Men det är ju roligt att titta på. Ja. Vad är det som säljer? Det är det som är roligt att titta på. Det är mm. inte den som släpper in noll mål som är roligt att titta på egentligen. Nej. Men, äh, ja, men jag tror att vi skulle behöva öppna lite mer i Sverige. Släpp på spelen lite. Mm. Mm. Men det, det måste du väl kunna liksom få framföra i, ja, men i Örebro till exempel. Sen kanske det blir, väldigt, det blir kanske väldigt svårt om ni ska vara det enda laget av 14 som liksom släpper lös och de andra börjar köra liksom styrspel. Ja, det, det blir lite halvkärvigt i, i livet. Så jag. <laughs> jag tror inte när jag riktigt går hem och så är det som jag säger. Du är liksom, nu släpper vi lös grejer här. <laughs> Kvällen innan SL-premiären, sms, du, du jag har tänkt på en grej. Lägger in Nyman som en sidogrej i konversationen. Backtränar också. Vad tror du om det här? Ja, given succé naturligtvis. Men om vi återgår till det här med liksom ja, hets eller vad man nu vill kalla det. Alltså, hur viktig är den delen för ditt spel? Att det är känslor, att det brinner i skallfan. Men det är viktigt också liksom att, när du, att du är påkopplad och liksom att man känner att man är inne i matchen. Mm. Det värsta som finns är när du har kört fyra, fem byten och du känner vad fan är jag någonstans. Ja, ja. Och liksom ingenting har hänt och ja, men du har lagt lite passningar och haft några avslut på mål men mycket mer än så är det inte. Du känner inte liksom det här, vad fan gör jag här idag? Nu ja. är jag bara i vägen känns det som. Mm. Och då är det lätt att komma in i matchen liksom och Ja, men genom knep och sen så ger han tillbaka och då är det lite grupp och sen är du inne i liksom. Det blir en jävla lättare grej. Då, då, kan, då kanske man jublar när Sylvegård kommer fram och är trött, som du beskrev honom. Ja, men han, alltså, han alltså, jag kan ju ha en hel dagbok om han alltså, står på sin blå linje och håller på att dribbla. Alltså, vad är det med han? Lägg ut texten nu, Mattias. Nej, jag är så trött. Jag orkar Jag ska... Han är dock jävligt rolig ändå faktiskt. Jag, jag gillar han. Det är, ja. När man har träffat honom i landslaget. Det är, han är ju rolig sådär. Men det, är, det, blir, det brinner i hans skalle också. Så. Man måste ju sluta stå och driva på blå linje. Vad är gammal igen? 35 men vad är han? Han är nog inte riktigt där än. Men han, han, han tillhör, tillhör i alla fall. Det är liksom äldre garde till Red Hawks. Ja. Nej, men jag får se om man ska sluta stå, åka och driva blå linjer och köra ena skridskor på våran sida i vinter. Men, det gjorde jag också när jag spelade U10. Liksom. Ja. Ja. Vakta rörlinjen på uppvärmningen. Viktig uppgift. Det är silverspecial. Ja. Ja, jag slänger under bussen. Nu kommer jag att äta upp det. Nej, men du, du sa också att du gillar honom egentligen. Så då, då passerar det. Han var, ja, ja. Ytterligare, fan vad jag håller på att snacka om podden. Men han har också varit en gäst här och han var fan kanon. Men det, ja. det, är, väl också, det är väl också en sån person som alltså, han fyller ju verkligen en funktion. Alltså, man sitter ju och snackar honom, om honom gång efter gång. Liksom. Ja, man undrar ju varför man gör det. Liksom. <laughs> Slösa energi. <laughs> fan vad jag längtat in i möte Malmö första gången. Då, då ska jag skippa Frölunda och se Örebro och Malmö istället. <laughs> Men ehm... Jag är inte riktigt klar med det här med liksom känslor och den delen. För eh, under slutspelet här i våras eh, så var snack om filmningar och så ganska hett. Hur, hur ser du på den grejen? Alltså, vad är okej, okay, anser du? Ja, alltså det, vi vill ju inte ha sånt i åken alls. Ehm, sen är det ju klart att det, det kommer inte undangå att, att det blir lite förstärkningar ibland och, och sådana grejer också liksom, men Mestadels så, så vill vi ha bort det och jag tycker väl att det, det är väl inte jättemycket heller egentligen mot vad fotbollen har liksom. Så ja, nej, nej. jag ser väl inte det som något jättebekymmer egentligen. Nej. Uh, det är väl mer hur domarna väljer att döma ibland liksom, uh, mm. under slutspel och i grundserien. Liksom. Men sen mm. så ska jag också säga att domarna i Sverige mot utomlands är bra. Ja. Mm. Det där är ju en ständigt pågående diskussion Men, men där lägger du din röst på, på de svenska domarna då i alla fall Ja, ja. ja helt överlägset skulle jag säga Men eh, Örebro då Sexa och semifinal Följdes upp av sjua Och kvartsfinal Om vi ser till de två senaste åren Vad är målet nu Känner du? Nej, men vi ska vara ett slutspetslag eh, 
Örebro eh, vi ska liksom alltid spela slutspelshockey mm. eh, och sen så är det klart att vi har som mål att, att vinna eh, jag tror att alla har det så att de vill vinna liksom. sen vet man hur svårt det är att vinna den här ligan mm. men eh, vi vill vara ett lag som ska vara i toppen och, och vara med och utmana om det liksom. eh, sen, eh, sen är det alltid svårt att säga hur det ska gå innan en säsong så här ja, innan laget fan. riktigt är satt också Sen är det speciellt också nu med det här att det är ett lag som åker ur ligan. Liksom. Alltså mm. Det är en jävla press på, på, på lagen liksom. och det gäller att man är redo från start. Mm. Um, och inte de här första tio matcherna bara flöjta runt. Liksom. Och att ja, men det blir en torsk där och en vinst där och en torsk, torsk. Liksom. Mm. Alltså man måste verkligen vara med från början för att poängen är så otroligt viktiga nu. Mm. Men vi, vi, vi ska vara ett, ett lag som utmanar om, om att vinna varje år. Mm. Um, sen är det klart att man inte kommer vinna varje år. Men det vore ju fantastiskt roligt om vi gjorde det. Men ja, vi, vi har många unga killar som, som, vi hoppa, som man hoppas tar väldigt stora steg och, och kan utvecklas och bli väldigt bra. Mm. Och sen gäller det att vi, vi andra som är här också, vi är lite mer etablerade, verkligen steppar upp också. Mm. Och vi har ju seriens bästa målvakt också med en rot och sen har vi även Arnsen som också är otroligt bra. Så. Mm. Den 17 september drar det igång. Ni inleder hemma mot ganska hårdsatsande Linköping. Längtar du? Ja, men det gör man ju. Alltså det, är, det är roligt att, att spela de här matcherna liksom när det drar igång och slippa den här försäsongen när du ska åka till Vimmerby och ja. möta någon lag där. Liksom. Det, är inte, det är kanske inte det roligaste som finns på de sätterna. Liksom. Men det är SHL, de matcherna vi spelar när det väl börjar brinna till lite i knutarna och mm. när serien drar igång. Liksom. Och vi får börja hemma mot Linköping. Så det blir roligt. Man vet ju vad man ska hänga på högbär i alla fall. Så det, det blir väl de baller framme här. Ja men det är bra! Fan, det ska, ska hetsas igång tidigt. Det tycker jag är helt rätt. Mattias Bromé, stort tack för att du tog dig tid och lycka till med Örebro under den kommande säsongen. Ja, men tack så hemskt mycket och vi ses i Skandinavien. Underbart! Veckans avsnitt har nått sin slutstation men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsare finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och vår Youtube-kanal. Så glöm inte det. Nu öser vi på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Hej! Ja men tjena! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.